0: O Giro Latino tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem
1: gosta de ouvir. Que los cumpla feliz Giro Latino! fazendo um ano da nossa primeira edição da newsletter, que saiu em 12 de outubro de 2019. Exatamente um ano depois, 50 edições mais tarde, com vídeos, com podcast, o Giro Latino então comemora o seu primeiro aniversário nesse formato, e nada melhor do que ser um episódio autocelebratório. ou seja, a gente vai lembrar de alguns momentos inusitados que cruzaram por nós ao longo do feitio da newsletter nesse último ano. O que isso significa? Notícias da América Bizarra. Algumas que a gente deu na própria News, outras que a gente acabou não incluindo, porque como o espaço é limitado, né, a gente não quer lotar de notícias que acabem sendo um tanto estranhas ao primeiro olhar. O meu nome é Maurício Brum e eu sou, na visão dos meus colegas, o editor de Rinhas de Galo do Giro Latino e sempre que surge uma notícia relacionada a isso, eu estou tentando colocá-la na newsletter. Parece algo tão arcaico, rinhas de galo, mas quando a gente vê o noticiário da América Central, do Caribe sobretudo, elas são um tema muito sério, porque nesses locais é considerado, esta brutalidade contra os animais é considerado um patrimônio cultural, e não apenas isso, uma indústria milionária. A gente deu a notícia de Porto Rico no ano passado, quando os Estados Unidos tentaram banir completamente as rinhas de galo nos seus territórios associados, que é o caso de Porto Rico, e os criadores de galo da ilha entraram na justiça, estão brigando até hoje, porque eles alegam que é uma tradição de 400 anos, que vem desde o período colonial, e com isso mobiliza 27 mil pessoas, criando os galos, organizando as tais das rinhas, e movimenta cerca de 18 milhões de dólares por ano. E não é só Porto Rico, né? Na Costa Rica também teve toda uma questão judicial tentando manter as rinhas. No Peru se entrou com uma demanda no Tribunal Constitucional, a mais alta corte do país, e ela rejeitou a demanda para banir as linhas de galo e touradas, ou seja, elas seguem legais no Peru também. E mais recentemente agora a República Dominicana, entre as várias políticas de reabertura da pandemia, em outubro de 2020 agora está reabrindo as linhas de galo. Sem público, mas elas podem acontecer porque tem esta questão econômica por trás. O próprio porta-voz do Ministério da Saúde diz que essa atividade, as rinhas, são parte da economia do país e o comércio sofreu muito com os estragos da pandemia, então está na hora de botar os galos para brigar. É uma grande brutalidade contra os animais, evidentemente, mas é um tema que se tornou muito mais sério do que parece à primeira vista. As rinhas de galo não são algo que vai deixar de existir tão cedo, apesar de todo o protesto dos defensores dos animais de grande parte da sociedade, que quer deixar isso para trás, mas, evidentemente, é um tema que ainda hoje gera grande discussão. No caso de Porto Rico, a própria governadora da ilha entrou em defesa dos criadores e garantindo que a lei dos Estados Unidos não valeria lá, que podem continuar com as rinhas na ilha de Porto Rico. Os meus colegas Lucas Berto e Juan Ortiz estão comigo em mais este episódio e também a gente vai passar todos esses próximos minutos lembrando de outros temas bizarros e, já que eu abri
2: com as rinhas, vamos seguir com notícias que envolviam, então, animais. Acho que essa primeira história aqui eu lembro ainda da época do Girão da América, né? Foi em dezembro de 2018, o Girão tava com meses de vida, o Giro Latino ainda nem existia mas eu lembro que foi uma das histórias que mais me marcou, assim, né? Uma das coisas que cobri na América Latina. A briga é muito grande, pra saber o que foi uma coisa mais doida que eu cobri até hoje. Mas, bom, eis que tava rolando uma sessão do Congresso Colombiano e umas pessoas não identificadas jogaram ratos vivos no meio da sessão. A galera jogou uma de no meio da sessão ali, em especial na área da... onde ficava a bancada do Centro Democrático, que é o partido do Álvaro Uribe, no ex-presidente Álvaro Uribe. A gente já falou bastante vezes dele aqui no Giro, né? Ele é um dos políticos mais influentes da Colômbia, tá enfrentando um processo hoje. E é curioso que um dos senadores que tava lá no dia, ele chegou a falar que o evento em questão, né? O evento não, mas a sessão ali era uma, um encontro de reconciliação entre os diferentes grupos políticos, que sempre tornaram a política muito rivalizada na Colômbia. E, bom, no meio daquilo tudo, quatro ratos surgiram. e Na verdade, o pessoal diz que eles foram arremessados em bolsas pretas que estavam presos numa espécie de mini paraquedas. Então, arremessaram os ratos, os coitados dos ratos, no meio ali do, do melee dos políticos, a sessão foi suspensa, todo mundo repudiou o ocorrido, né? começaram as teorias de conspiração de quem jogou, né? por que jogaram, o próprio Uribe, né? que foi um dos alvos desse arremesso de rato, ele tem ele começou a dizer que a, o partido das FARC, né? o partido já pacificado da Força Alternativa revolucionária do Comum, que manteve a sigla, estaria é, por trás daquele negócio, e depois começaram a dizer também que, bom, se conseguiram jogar ratos, eles... alguém podia também jogar uma granada, podia jogar uma bomba ali. Começou um debate intenso sobre a segurança do local de trabalho dos dos deputados e dos senadores. Mas a pergunta que fica é, por que ratos, né? Bom, na Colômbia, como em muitos outros países na América Latina, os ratos, né, as ratas são uma metáfora para políticos corruptos, né, pra corrupção na política no geral. E por isso que uma pessoa misteriosa jogou Ali tentando denunciar de uma forma bastante toresca, né? Quando a gente começou a pensar pra fazer esse podcast, tem um monte de caso envolvendo animais, né? Alguns deles, igual esse episódio dos, ratos, dos ratinhos aí, bastante cruéis, né? Mas bastante bizarros também. E tem outros também, outros, outros episódios da fauna esquisita latino-americana, não é não?
0: É, realmente, se tem um negócio que não faltou nesse ano, foram bizarrices com animais. E Lucas, Maurício, vocês dois têm felinos em casa e vocês sabem como é que é, né? Os gatinhos às vezes têm os instintos meio selvagens, gostam de caçar, são meio rebeldes, mas via de regra são bichinhos fofinhos, né não dão muito problema. Agora, tem um cidadão na cidade de Alvarado, no departamento de Tolima, ali a mais ou menos uns 200 quilômetros de Bogotá, que também estava de moto, numa estrada, e viu um gatinho fofinho, bebezinho, abandonado na estrada, e pensou, pô, Tadinho, ele tá ali sozinho, vou levar pra casa, né? Tô com pena, vou levar pra casa. Só que aí, depois de de umas semanas, depois de uns dias, ele percebeu que o bichinho tinha uma cauda um pouco longa, que tinha uns hábitos um pouco estranhos, não era exatamente um, um gatinho como os outros, né? Tinha umas orelhinhas meio arredondadas também. E aí ele começou a pesquisar na internet e viu que ele era muito parecido com um puma de jaguarundi, é, que é uma das espécies de puma uh, nativas da América do Sul. E aí ele, pô, tem um negócio estranho hein? Aí. aí ele levou um veterinário e realmente confirmou que ele tava, na verdade, era com um puma, um, um jaguarundi, e não com um gatinho.
1: Ah, Rua, essa história do jaguarundi me lembrou do puma que andou por Santiago em março desse ano, foi bem no início das, das restrições do coronavírus na capital do Chile, e causou grande furor, né, porque se viu então um puma de 35kg escalando muros e andando por um setor residencial da capital que, enfim, os pumas eles vivem ali na região dos Andes, mas não costumam ser tão vistos, eles aparecem eventualmente em Santiago mas não nessas zonas mais povoadas, só que ali, como tinha começado a se reduzir a circulação nas ruas, esse puma então causou furor mas tudo bem, ele foi capturado, foi tratado devidamente pelo pessoal do zoológico da capital e nada demais aconteceu com o puma, só um grande surto para as pessoas que cruzaram com aquele grande felino andando numa zona que não costumava andar.
0: Né? Tá, só que esse caso foi em março, mais ou menos, finalzinho de março, e foi o primeiro caso de Pumas que teve em Santiago. E Digo primeiro porque tiveram outros depois. Teve em abril também, vários casos de Pumas na cidade, mais recentemente em agosto também. E eles estavam circulando não só de noite, como seria esperado por causa do lockdown, mas também de dia, correndo aí por estacionamentos e tal. Então, isso chamou bastante a atenção das autoridades ambientais, que disseram que uma das explicações era, sim, o lockdown, que permitia que os bichos tivessem mais liberdade para explorar as ruas, vamos dizer assim. Mas outra das explicações era também a estiagem que o Chile tem sofrido ao longo da última década, mais ou menos, e que isso tem feito com que os bichos saiam dos seus habitats naturais para tentar encontrar comida e, e água também em outros lugares. Então isso é algo que preocupa os cientistas, porque mesmo depois da pandemia pode ser que tenham outros casos recorrentes, de animais silvestres que vão para as cidades para tentar encontrar o que eles não acham mais no seu habitat natural.
1: Uma tá bem longe de ser a maior bizarrice relacionada à pandemia, né? Que foi, enfim, um terreno muito fértil para notícias inusitadas e muitas delas envolvendo os nossos folclóricos presidentes, ditadores, golpistas, qualquer qualificativo que vocês queiram usar para os nossos mandatários latino-americanos.
2: Agora a gente fala um pouco das bizarrices, né, relacionadas à pandemia, coisas que a gente cobriu aí nesse ano de 2020, né, mais precisamente de março pra cá, que foi quando o assunto de pandemia começou a pegar bastante, e quando começou a aparecer muito no giro, em especial a frases célebres, né, ditas por nossos mandatários da região. A gente começa com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que, bom, já tem um histórico meio místico naturalista, Maduro, inclusive, segundo teorias, segundo reportagens aí, ele seria um seguidor de um guru espiritual indiano, que criou uma espécie de C, ali, corrente, não se sabe direito, chamada Saibabanismo, né? Por um guru indiano chamado Saibaba. E o próprio Maduro confirma esse lado diferentão dele, meio esotérico e tal, falando que ele acredita na medicina ancestral e naturopática, né? mas isso acabou dando uma polêmica muito grande, porque ele usou as redes sociais para recomendar um tal antibiótico natural, que teria sido uma indicação de um médico local ali, conhecido do Maduro, e a receita era a seguinte, capim-limão, gengibre, pimenta do reino, casca de limão, mel e umas outras coisas lá, e não demorou muito pro pessoal cair matando e falar, pô, peraí, né, você tem direito de tomar se você quiser, mas você ainda é um representante, né, você não pode sair falando isso tudo. O Twitter deletou a postagem, aí logo vieram vários médicos venezuelanos, isso independente de ideologia, falar que não tinha evidência científica nenhuma, que não tinha absolutamente nada a ver, nenhum embasamento científico pra recomendar aquilo contra o vírus, e aí a polêmica tava plantada, o Maduro reclamou que o Twitter apagou a mensagem dele, dizendo que aquilo tinha uma certa evidência, inclusive no próprio post tinha lá uma certa explicação sobre aquilo, mas de qualquer forma não tinha embasamento nenhum e a mensagem foi apagada e ficou por isso mesmo. Um outro político que ficou bastante marcado, né, nesses meses todos pelo negacionismo e por umas declarações completamente nada a ver, <risos> tava marcando aqui tudo, foi o presidente do México, né, o López Obrador. E ele tem uma coleção de momentos que, que ficaram ali entre a responsabilidade e a falta de sentido. Antes de tudo, vamos lembrar que nenhum desses presidentes todos chegou no nível tóxico de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro, mas a gente não vai falar dele aqui porque não é o nosso foco. Mas o Amilo e outros aí tiveram seus momentos, né. Lá no começo da pandemia, né, quando mais. A maioria dos países já estava em alerta, já tinha lockdown decretado. O AMLO, né, que ele é conhecido como AMLO, que é a sigla de Andrés Manuel López Obrador, ele estava lá abraçando criancinhas em eventos, dizendo que a vida normal ia seguir, subestimando a pandemia, que estava tudo lindo e que nada ia acontecer. Bom, a pandemia foi avançando, o México é um dos maiores países da América Latina, só está atrás do Brasil, em tamanho de território e em segundo lugar também tamanho de população, e a pandemia começou a avançar muito rápido no México, não teve muito como manter aquele discurso 100% negacionista, por motivos óbvios, né começou a morrer muita gente, começou a, assim, muita gente a ser infectada, mas deu tempo dele soltar algumas pérolas, incluindo falar uma lista de amuletos que ele usava contra a Covid-19. Um deles era uma espécie de cardzinho com uma oração, uma imagem do sagrado coração de Jesus, que segundo ele, protegia contra os inimigos, incluindo o próprio Covid-19, Uma nota de dólar, que ele teria recebido de presente de um migrante. E um trevo de quatro folhas. Então essas bugiganguinhas aí, segundo o presidente do México, o protegiam contra o coronavírus. Claro preciso nem dizer, foi muito criticado imprensa, especialista dizendo que fazia o menor sentido num país daquele tamanho, um presidente, um chefe de estado sair falando aquilo tudo, é que a gente como brasileiro talvez já tenha infelizmente normalizado um pouco esses absurdos todos, mas o pessoal do México ficou muito chocado no mundo inteiro foi, foi ter uma grande comparação entre o Amilo e outros líderes negacionistas e é engraçado que enquanto essas bugiganguinhas religiosas e supersticiosas, segundo o Amilo eram importantes para se proteger contra o vírus, as máscaras, as máscaras que a gente vê todo mundo usando aí, não eram. Né? Em uma conferência de imprensa, ele chegou a rebater umas críticas da oposição e ele deu condições totalmente mirabolantes para que ele passasse a usar máscara, porque ele quase não é visto usando máscara. Não, e dá uma olhadinha no que o Amulo disse. Já apresentaram uma denúncia porque querem que eu me este, ponga este cubreboca? Me
1: vou a poner um tapaboca, sabem quando? Quando não há corrupção já. Então eu me pongo tapa tapaboca.
2: E pra gente fechar o combo de presidentes falando maluquices e coisas completamente insanas durante a pandemia, tem mais coisa, acho que talvez mais líderes tenham falado, mas a gente pegou os principais, é a gente tem a interina autoproclamada Genine Anhes, na Bolívia. Né, que assumiu, ela assumiu em 2019 depois do golpe contra o ex-presidente Evo Morales ela acabou sendo ali, depois de derrubar toda a linha sucessória da presidência ela acabou sobrando ali e acabou juramentando como presidente, não reconhecida por um monte de gente, mas além de golpista nossa querida Inês também tem suas táticas baseadas em absolutamente nada para se proteger contra a Covid. Em maio ela já estava aparecendo lá com um tal cartão bloqueador de Covid pendurado no pescoço, o negócio parecia um crachá de trabalho assim, e dentro desse negócio tinha dióxido de cloro, que segundo. Segundo a propaganda de uns sites asiáticos que vendem esse negócio, ele teria a capacidade de esterilizar 360 graus o ambiente ao redor da pessoa e matar o vírus de quem, perto de quem estivesse usando. Ou seja, não faz o menor sentido. Nem preciso dizer que os principais organismos de saúde e de meio ambiente criticaram a Inês por conta disso, né? As pessoas falaram que era um completo absurdo. Inclusive, ela aparecia com o negócio à vista, né? Exposto mesmo, assim. E, bom, o tempo provou quem tava certo, né? Não deu uns meses e a própria Inês anunciou que tinha sido infectada pela Covid-19. Eu não sei até quanto tempo ela ficou usando esse colar milagroso aí, mas, enfim, na prática mostrou que aquilo era uma grande balela. E deve ter tido mais coisa, cada semana era uma grande bizarrice, mas os principais acontecimentos. Em relação a, a mandatários, achar pessoas mais importantes dos respectivos governos São essas, mas na verdade teve mais outros casos Não necessariamente ligados à Covid Mas coisas que aconteceram durante a pandemia E teve uma que eu, cara, chorei da risada Mas eu vou deixar aí pro rua contar E pra vocês escutarem Porque é uma das coisas mais maravilhosas que eu vi durante essa pandemia Ô Lucas, não dá
0: pra gente terminar esse episódio Sem mencionar uma das grandes pérolas do Maduro Que a gente teve nesse ano que foi ele tentando falar o nome de um dos rappers mais polêmicos e famosos da atualidade. Com vocês, dos mesmos criadores de Washington e Yankee Imperialista, a gente tem isso aqui. Se liguem só.
1: Há eleições presidenciais nos Estados Unidos e norteamérica américa Vamos ver o que passa. Se acaba de lançar um candidato independente um rapero. West. Kanye
2: West.
1: Kanye West! Kanye West! Se lançou Kanye West?
0: Candidato, vamos ver o que passa, nós não nos metemos na política dos Estados Unidos. E assim, deixando de lado as bizarrices da política dos Estados Unidos, já tem uma certa polêmica em torno desse nome, porque o próprio artista disse que o nome dele se pronuncia assim: Kanye West. Só que, enfim, muita gente se acostumou a falar o nome dele como Kanye West ou Kanye West aqui no Brasil, mas o Maduro já resolveu a dúvida, já resolveu o problema, e trouxe pra gente a pronúncia correta. Bom, mas eu não vou me deter aqui em todas as grandes frases memoráveis do Maduro, porque basicamente ele solta uma pérola por dia, falando por horas a fio em rede nacional. Então, se vocês tiverem curiosidade, assistam as transmissões ao vivo da televisão venezuelana.
1: Ah, mas vocês vão ter que me perdoar, porque apesar do Lopes Obrador, da Janine Añez, do Maduro, para mim o campeão de bizarrice durante a pandemia é o Ortega na Nicarágua, que, entre outras coisas, né, desapareceu por mais de mês em plena pandemia. A gente falou várias vezes sobre isso, a gente tem vídeos sobre como Ortega desapareceu e como a Nicarágua nunca reconheceu a gravidade da pandemia. E durante o sumiço dele, a esposa dele, que também é a vice, a Rosário Muricho, Ela, inclusive, organizou aquela infame marcha O Amor em Tempos de Covid-19, juntando gente nas ruas, para celebrar, então, o fato de que a Nicarágua não precisava daquelas medidas restritivas, porque, segundo os dados oficiais, até agora, né, a a pandemia não teria, então, chegado com a devida gravidade no país centro-americano, embora isso seja totalmente questionado pelos observatórios independentes, como a gente já tratou em outros momentos, Para quem quiser saber mais sobre isso, a gente teve o nosso episódio dos seis meses da Covid que tratou em detalhes dessa situação. Mas a minha notícia favorita envolvendo pandemia e América Latina envolveu a Argentina. O caso do Juan Manuel Bagesteiro, aquele argentino que ficou famoso por cruzar o Atlântico num barco à vela para voltar para o país natal. A gente deu essa notícia na newsletter, né? Ele estava passando as férias lá no Arquipélago da Madeira, que pertence a Portugal, isso lá em março, bem na época que o mundo inteiro começou a fechar com as restrições da pandemia. E já sem transporte aéreo e sabendo que aquilo lá não ia durar pouco tempo, ele quis voltar para o convívio dos pais dele. Embora ele vivesse na Europa, os pais dele já são bem velhos e estavam na Argentina, então ele pensou que o único jeito de voltar para casa era velejando. E foi isso que ele fez. Passou três meses no Atlântico, flertou com a morte não por causa do vírus, já que ele estava devidamente isolado no meio do mar, mas com as tempestades, as incertezas, e chegou então em junho em Mar del Plata, na cidade da família dele, perdeu o aniversário de 90 anos do pai, que foi um mês antes, mas conseguiu então voltar ao convívio da família, e a história teve também um fim muito engraçado, né, que depois de toda essa aventura, depois de três meses no mar, com tempestade num barquinho de nada, ele disse que agora queria dias mais tranquilos e prometia então plantar uma horta e comprar três galinhas para criar.
0: Não, não, me quedo acá, me quedo acá, com Você o que tá. me costou chegar, eh, nada, espero que pronto pronto nos juntamos y me quedo acá, me quedo no Mar del Plata eh, A passar esta cuarentena, não? que é, é, é para o que vine, digamos, este viaje não foi um, muito um viaje de placer para mim foi, um, foi uma decisão de último momento para venir a estar com a família Bom, felizmente deu tudo certo para o cara, ele não virou um náufrago no meio do mar, não ficou preso numa ilha deserta Mas foi mais ou menos isso que aconteceu com um grupo de estrangeiros no Panamá. Não era exatamente uma ilha deserta, mas era uma praia na costa norte do país. A história foi a seguinte, tinha um grupo de mais ou menos 200 pessoas que foram para uma rave, um festival de música na Playa Tiquita. E eles iam ficar do dia 29 de fevereiro até o dia 15 de março, ou seja, duas semanas naquela praia lá. Aí com muitas músicas, festas e tal. Então era uma experiência legal, né? Tudo indicava que ia ser uma ótima viagem. Só que aí no meio da, dessa história, teve o lockdown no Panamá. Fecharam todas as fronteiras, os voos internacionais foram todos cancelados. E eles ficaram presos naquela praia. Então, logo que começou a, o lockdown naquela praia, o que fizeram os organizadores do evento foi... Bom, quem tem dinheiro para pagar a comida, a estadia, que pague, e quem não puder pagar, então vai trabalhar com a gente. Então as pessoas faziam comida, fazem outros serviços para ter o que comer e ter onde ficar. Então isso foi uma das grandes uh, bizarrices que a gente teve por causa da pandemia, Então imagina, tem gente de tudo que é canto do mundo e estavam tudo lá metido sem saber o que fazer, reféns das autoridades panameias para saber o que que eles iam fazer. E aí duraram pelo menos uma semana até que as primeiras pessoas puderam deixar a praia mas não foram todas, foi um pouco gradual porque dependia também da ajuda dos consulados de cada país. Então uma confusão total, tinha voos que foram marcados e recancelados, voos emergenciais que não saíram. E o curioso de tudo isso é que mais ou menos em maio, ou seja, dois meses depois que isso aconteceu, Ainda tinha gente na praia, e não só porque não tinha conseguido sair, mas teve gente que resolveu ficar. Achou legal o ambiente e resolveu ficar. E, se duvidar, ainda tem gente lá no Panamá que não voltou para casa ainda.
1: É um outro caso digno de destaque foi o do bispo lá da Costa Rica, né? o Manuel Salazar, que era o bispo de Tilarã, uma cidade a 170 quilômetros da capital do país, São José, que quando a situação começou a se agravar, a Costa Rica foi um país muito exemplar no início da pandemia, tem ainda agora uma taxa de letalidade muito baixa, mas a situação saiu um pouco do controle a partir do mês de junho. Quando a coisa começou a se agravar, o Manuel Salazar foi à imprensa local e deu uma declaração bombástica, né? Se você quiser sair pela rua sem respeitar as medidas sanitárias, é como se tu tivesse com uma pistola atirando nas outras pessoas. Se você quiser morrer, pode morrer. É a sua liberdade. Mas não vá expor as outras pessoas ao risco. Ou seja, use uma máscara se for sair de casa. Vamos ouvir o Manuel Salazar. Se você quer morirse, muérase.
0: Está em sua liberdade. Se si você quer morirse, muérase. Yo Eu não quero que usted se muera. Todos os que lhe queremos, não queremos que usted se muera. Pero se si usted quer morirse, muérase. Pero usted no tiene derecho a matar a los demás, a irse a la tumba llevándose a un montón de personas más. Por eso tenemos que respetar las medidas de higiene, las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud. Cuidarme y
2: cuidar a los demás es importantísimo. Bom, agora eu vou, como diria o pessoal desses programas antigos, tirem as crianças da sala, porque de todas as coisas que a gente foi anotando pra falar, essa aqui talvez seja a bizarrice mais obscena da pandemia. vou começar dizendo, eu preciso começar essa história dizendo o seguinte. As sessões virtuais do Congresso Argentino durante essa pandemia já tiveram eventos no mínimo peculiares, né? Em agosto, o senador Esteban Bullrich ele tinha deixado uma foto dele mesmo, meio que fixa na tela em que aparecia para todos os, os congressistas ali, Eu acho que para se fazer presente durante a sessão, né, para caso qualquer coisa acontecesse, a imagem dele tivesse fixada, parada ali, né, para mostrar que ele tava ali sempre presente e disposto. Mas quando ele precisou falar de fato, ele acabou um dia esquecendo de tirar a foto de fundo, ficando uma coisa bizonhamente sobreposta entre ele ao vivo falando e a própria foto dele, que acabou entregando de bandeja a tática de criança sonolenta indo para aula às sete e meia da manhã. Né? Então assim... Se você não quer participar, se é muito difícil ficar parado ali, pelo menos lembre de tirar a foto depois. Aí você pensa, não vai acontecer mais nada dentro do congresso argentino e nas sessões virtuais. Mas é aí que a gente se engana. Isso até em setembro, o deputado Juan Emilio Améry, da província de Salta, viralizar após esquecer de desligar a câmera da chamada de vídeo durante a sessão, enquanto ele e a sua companheira trocavam ali suas carícias íntimas. Bom, no caso dele não teve muito o que fazer, né? Ele acabou sendo afastado, o pessoal da Câmara, incluindo o presidente Sérgio Massa, falou que aquilo era uma vergonha para a sociedade e pirilho e pororó. Mas o pior de tudo foi que depois aquilo tudo aconteceu e aconteceu assim, ao vivo e a cores, com todo mundo vendo exatamente o que estava acontecendo. Se vocês tiverem interesse, vocês que pesquisem. Mas o perto do feito desculpinha que ele deu, em vez de simplesmente falar, ó, oh, galera, errei mesmo, tava ali na sacanagem, aconteceu, com, acontece com todo mundo, vacilei. Não aproveché un momento en a que me volviera la conexión, había salido mi pareja del baño, hacía varios días que no la veía, o se había ido con, con su madre, y le pregunté por la prótesis, se si había hecho una una operación hacía diez días, un implante mamario, y pregunté cómo había quedado, qué sé yo, y se sentó conmigo y le di un beso en un seno, eso fue todo, no, no es que tampoco no estábamos teniendo relaciones sexuales ni, 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 ni mucho menos. O cara resolveu falar que a parceira dele havia acabado de sair do banho... E ela tinha recentemente feito uma prótese mamária... E eles não se viam há muitos dias... E que por conta disso ele resolveu dar um beijo nos seios dela, talvez ali para conferir como tinha ficado a cirurgia, não deu muito para entender o que ele quis dizer. Enfim, não sei nem o que dizer em relação a isso, sei que todas as desculpas foram pedidas, mas elas não foram suficientes porque dias depois do negócio tomar o mundo inteiro, foi talvez uma das coisas mais faladas sobre a América Latina no mundo naquela semana final de setembro, o nosso querido deputado acabou renunciando. E... O pessoal colocou certos panos quentes nisso aí e acabou nos falando mais nisso, mas está registrado na história e ele provavelmente vai ser eternamente marcado por essa cena de porno chanchada. E aí a gente deixa de dica para os nossos ouvintes o seguinte, seja você um deputado, seja você uma pessoa numa reunião de trabalho, lembre sempre de prestar atenção no que você está fazendo, e se for fazer qualquer tipo de coisa, lembrar sempre de fechar a imagem para não aparecer nenhuma coisa bizarra.
0: Pois é, esse caso do parlamentar argentino, para mim, foi um dos mais tragicômicos que a gente teve até agora, em todo esse ano. Mas agora vamos falar de um assunto um pouco mais sério, mais delicado, que é a situação das trabalhadoras do sexo no México. Ali no comecinho de abril, mais ou menos, quando a pandemia já estava instalada no país, obrigando muita gente a ficar em casa, a Comissão Nacional de Direitos Humanos começou a receber uma série de denúncias de trabalhadoras no estado de Tlaxcala, que fica mais ou menos pertinho ali da cidade do México, uns 120 quilômetros mais ou menos, e começou a receber denúncias, então, de que muitas dançarinas de clubes noturnos estavam trabalhando com serviços de delivery. Então, só para vocês terem uma noção, mais ou menos, essas mulheres são dançarinas desses clubes e cobram por serviços, entre aspas, adicionais. Só que com a pandemia não tinha mais clientes frequentando esses espaços. Então, muitos cafetões estavam obrigando essas mulheres a oferecer serviços por teleentrega, ou de delivery, e essas mulheres estavam correndo um risco enorme, não só de pegar Covid, mas também se expondo a todo tipo de violência possível, além também, é claro, da exploração que elas já sofrem dos cafetões.
2: A gente tem umas outras histórias bem esquisitas da pandemia, que elas ficam numa linha tênue ali entre o bizarro e o macabro, né? A gente tem que lembrar que durante a pandemia, na América Latina, as medidas de isolamento foram um pretexto para muitos governos, muitas forças policiais, colocarem em prática uma agenda totalmente repressiva, eu gosto sempre de lembrar, por exemplo, né, de um caso que a gente falou bastante no Giro, inclusive foi um dos temas dos vídeos do Giro no Intercept Brasil, que o caso do Javier Ordões, o advogado e taxista que foi morto pela polícia em Bogotá, começou com uma suposta abordagem por desrespeito de quarentena, né, que levou a polícia colombiana e seu histórico longo de, de abusos a submeter o cara a uma série de descargas elétricas e acabou morrendo sob o custódio um pouco depois. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essas histórias brutais, a gente também tem umas histórias bem esquisitas. E também na Colômbia aconteceu um negócio muito esquisito que foi o seguinte, a prefeitura de Tuxim, um dos municípios lá, resolveu fazer o seguinte, quem fosse pego desrespeitando a quarentena, isso pela polícia, pelo exército ou pela guarda indígena local, ia ser preso pelo pé numa espécie de algema de madeira gigante, assim sabe aquelas coisas de filme medieval, que às vezes o pessoal era preso? E era essa a punição que acontecer para quem fosse pego perambulando por aí e desrespeitando as medidas de isolamento. O negócio deu muita polêmica, claro, as imagens viralizaram, muita gente fez piada com relação a isso, mas também muita gente ficou se questionando, pô, qual é o limite do abuso, né, porque começa às vezes com isso e depois acaba é, escalando para um negócio um pouco mais violento, como aconteceu na própria Colômbia. E esses casos esquisitos e violentos aconteceram não só na Colômbia, aconteceram em El Salvador também, onde as pandígias, né, que são as gangues salvadorenhas, estavam fazendo um certo controle extraoficial ali de quem não estava respeitando a quarentena. Como essas pandígias, elas geralmente atuam em bairros mais pobres, elas, apesar de serem muito violentas, elas também têm uma missão ali de tentar fazer um controle onde o Estado não chega. E as pessoas que eram pegas perambulando ali pelo, pelo bairro, sem respeitar a quarentena, apanhavam. Os caras mandavam os caras encostarem a mão na parede e pegavam tacos de beisebol, pedaços de madeira, e sentavam o bambu nos caras. E os exídios viralizavam. Isso aconteceu também na Venezuela, aconteceu na Bolívia, não com gangues, mas às vezes com, com grupos armados menores, ou às vezes com próprias eh, organizações ali dos próprios bairros. Isso acabou fugindo bastante do controle. Então, quando a violência não vinha por parte do Estado, vinha por parte de pessoas e organizações eh, criminosas ou não, isso acendeu o alerta de uma série de organizações de direitos humanos e gerou uma indignação na população. Então você pensa, o pessoal às vezes não tem nem informação suficiente para poder ficar em casa, são pessoas muitas vezes informais, a gente tem quase 50 milhões de postos de trabalho perdidos na América Latina esse ano, então o cara já não tem informação, o cara já tá cansado de ficar em casa, muitas vezes em condições muito precárias, a gente sabe o tamanho da desigualdade na América Latina, ainda às vezes quando o cara sai ele apanha. Então isso é um cenário completamente caótico, né? De, que, que mostra como a América Latina, além do problema da desigualdade, é, teve uma grande falha de liderança e de administração dessa, dessa pandemia nesse ano de 2020. E um caso mais leve e bastante curioso Aconteceu em Porto Rico, onde as pessoas saíram para protestar contra o governo da Wanda Vasses. Vamos lembrar que Porto Rico não é um país, é um estado livre associado aos Estados Unidos. Ou como a gente costuma dizer várias vezes, a gente já disse em outros podcasts, uma colônia em pleno século XXI. E teve um protesto lá contra o governo, acusado de uma série de escândalos, inclusive desviando dinheiro durante a pandemia. E o pessoal levou as panelas para os tradicionais cacerolaços e levou também uma réplica de uma guilhotina. Isso mesmo, porque não basta você criticar batendo panela, você tem que falar para as pessoas, falar para os governantes, que se eles não abriram o olho, eles podem perder a cabeça. Agora vamos só dar uma paradinha rápida, um intervalo para essas sessões de maluquices e coisas escabrosas da América Latina nos últimos anos, porque meu querido amigo Maurício Brum tem um recadinho bem importante para falar dos nossos amigos podcasteiros.
1: E eu vou pedir licença aos colegas aqui só para fazer a devida apresentação. Hoje a gente começou o um episódio um pouco diferente, cantando parabéns, celebrando nosso aniversário. Para quem, por acaso, não nos conhece, chegou nesse episódio de paraquedas, vale lembrar, então, o Giro Latino é uma plataforma multimídia que trata de América Latina, com a nossa newsletter, que traz semanalmente as notícias de todos os países da região. A gente também está em vídeos que nós fazemos em parceria com Intercept Brasil, estamos neste podcast quinzenal, E nós somos, enquanto podcast, parte da Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede de podcasts exclusivamente jornalísticos do Brasil. E dentro desse Paráguas, nós não estamos sozinhos, evidentemente, temos outros podcasts irmãos, como é o caso do Finitude, que é um podcast dedicado a temas de envelhecimento, terminalidade, luto... E, nesta semana, eles estão então com seu episódio mais recente relacionado ao luto gestacional e neonatal. Nós recomendamos o Finitude, recomendamos todos os podcasts da Rádio Guarda-Chuva e o Giro Latino desta décima edição segue em frente.
2: Comentei ali em cima daquele chá de ervas do Maduro com mel e um monte de coisa e falando em mel... Tem um outro assunto absurdamente doido que a gente viu esse ano também no Chile, que foi o seguinte, imagina que você tá entrando numa loja e você encontra um potinho escrito Miel Gibson. Miel Gibson. Pois é, um trocadilho horrível, mas maravilhoso ao mesmo tempo. E essa criação genial foi obra da chilena Johanna Agurto, que inclusive falou que era um mel só para valentes por conta do filme Coração Valente, que é estrelado pelo mel, pelo Mel Gibson, não, pelo Mel Gibson, no caso. E tudo podia ter ficado muito bem, podia ter sido só uma piadinha engraçada, era ela era uma mulher que tava sem emprego durante a pandemia, ela acabou ficando desempregada, encontrou na produção de mel uma forma para poder tirar um dinheiro durante a crise, mas não demorou muito pro negócio viralizar e ao mesmo tempo chegar no Mel Gibson. E ele foi super simpático, tanto que os advogados dele mandaram uma carta pedindo que a pequena empresinha no Chile, né, daquela produtora de mel não usasse a imagem do Mel Gibson para fazer, para estampar o pote de Miele Gibson. Isso porque seria uma violação de direitos do ator, segundo os advogados dele. Aí depois rolou uma puta de uma campanha virtual gigantesca, os representantes do Mel Gibson chegaram a dizer, depois dessa pressão online que a ideia nunca foi censurar o um nome, mas sim alterar os problemas com a imagem, porque inclusive a foto, na verdade, era de responsabilidade da produtora do filme, não necessariamente do Mel Gibson. Mas no final das contas, a foto saiu. A foto saiu, a foto em que ele aparece no filme do Coração Valente, mas o rótulo do Mel Gibson segue lá fazendo sucesso e servindo de forma alternativa para a nossa Johanna Gurto ganhar o seu dinheirinho no final do mês. Uma história que é absolutamente esquisita, mas que teve no final das contas um final eu acho que feliz. Claro, eu, eu acho que quem perde emprego acaba tendo que recorrer a uma forma muito alternativa, muitas vezes não amparada por direitos trabalhistas. Nunca é uma história feliz, a gente vê muito na imprensa brasileira, principalmente essa glamorização do perrengue, né? Nós, jornalistas, muitas vezes somos amparados apenas por contratos sem garantias, já que a nossa profissão nem diploma exige mais. Desculpa aí o desabafo, mas é isso. E, mas, de qualquer forma, a nossa pequena produtora chilena continua produzindo o seu Miel Gibson que é um desses famosos trocadalhos do carilho, que faria uma pessoa de mais de 60 anos de idade dar bastante risada.
0: É, mas não foram só os trabalhadores honestos que andaram inovando nos últimos tempos, né? A gente teve também os casos de argentinos que andaram sequestrando, não pessoas, mas aplicativos. O primeiro desses casos foi no final de fevereiro, Quando um grupo de hackers invadiu a base de dados daqueles aplicativos que informam que horas que vai chegar o ônibus em cada parada, com dados de GPS em tempo real e tudo mais. Então isso aconteceu com a empresa Efisat, que fornecia informações para os passageiros de Rosário, Mar del Plata e Córdoba. E aí para devolver esses arquivos, os hackers estavam pedindo um pagamento em bitcoins, numa quantia aí, aproximadamente, de 50 mil a 200 mil dólares. Então, a empresa disse que não ia pagar de jeito nenhum esse valor, e mais ou menos um mês depois, ali, ela conseguiu recompor a base de dados, fez um backup, colocou de novo outras informações, mas se negou a pagar, e os hackers ficaram de mão abanando. E algo muito semelhante aconteceu no final de agosto com a Direção Nacional de Migrações da Argentina, Um grupo de hackers invadiu o sistema e pediu pagamento de 4 milhões de dólares para devolver os dados. O governo argentino disse que eram dados sensíveis, mas que não eram segredo de Estado e se recusou a pagar o valor dessas informações. E aí, no dia 11 de setembro, os hackers soltaram os dados, divulgaram os dados para todo mundo e eram informações de imigrantes comuns, de turistas. E também tinha informações, por exemplo, de assassinos de aluguéis colombianos. Tinha dados também de pedidos de refúgio de senegaleses, palestinos. Mas não eram dados que o governo argentino achou que pudesse colocar em risco a segurança nacional. Então ficou por isso mesmo. Depois recompilaram os dados por outros backups. E os hackers também ficaram de mão abanando nessa situação.
1: Outro sequestro que bem menos divertido, mas que resume muito uh, o nosso trabalho quando a gente junta notícias, foi o caso do sequestro do Dylan Esaú Gomes no México esse ano. E o México a gente costuma brincar internamente que, enfim, a gente abre uma notícia de tragédia e de lá se desenrolam muitas outras. E é o, enfim, é o segundo país mais populoso da América Latina depois do Brasil e como o Brasil, tem todas as delícias e desgraças de ser um país muito grande, um país com uma criminalidade muito alta. E no caso do México, acaba sendo... A própria questão é bizarra, porque quando você vai atrás de uma notícia de crime, você parece que abre uma caixa de Pandora e daquele crime tem muitos outros por trás, que foi o caso do sequestro do Dylan Esaú. Teve final feliz, então é por isso que a gente está trazendo nesse episódio. Todo mundo foi resgatado, mas o caso do Dylan, ele foi levado... Por uma mulher, quando ele estava passeando no mercado com a avó, no fim de junho, uma menina se aproximou dele, puxou ele pela mão, entregou para uma mulher, e desde então ele ficou desaparecido. O que aconteceu? A polícia mobilizou uma grande operação de resgate para tentar localizar esse menino, e em vez de encontrá-lo imediatamente, eles acharam uma casa em que havia outros 23 menores de idade mantidos à força. Os mais velhos, inclusive, eram obrigados a trabalhar como vendedores ambulantes nas ruas da cidade, em San Cristóbal de las Caças, uma cidade no estado de Chiapas, no sul do país. Obviamente, a polícia desconfiou que a rede que sequestrava aquelas crianças todas também estaria por trás do sequestro do Dylan. E ele foi eventualmente encontrado. Em agosto, depois de 45 dias, ele foi resgatado, devolvido à família. Ele e os 23 meninos, então, voltaram para casa. Foi uma história com um final feliz, mas que resume um pouco essa desgraça, essa sucessão de desgraças que a gente acaba encontrando quando busca o noticiário do México.
2: Não, e cara, quando a gente fala do México, né, o pessoal que não sabe, às vezes o pessoal vai se perguntar como é que são as reuniões de pauta do giro. Elas acontecem durante o dia, a gente vai se falando, quando é um tema mais importante a gente senta para se reunir e conversar mas a gente tem reuniões de pauta para discutir os temas que vão entrar na newsletter, que vão entrar nos vídeos, nas threads, etc. E o México, geralmente, é aquele país que a gente desiste, assim, porque o, pai, o México é o país que está tomado pela violência, num clima quase de, que beirando a guerra civil, os cartéis cada vez mais fortes. E um outro problema muito sério que o México passa é uma epidemia da morte de jornalistas, não só jornalistas, mas profissionais de imprensa no geral. Já são seis, só em 2020, a gente está hoje no começo de outubro, e uma coisa que me chocou muito fazendo as newsletters do Giro foi durante a produção de uma das newsletters em que eu estava fazendo uma investigação, fazendo uma pesquisa sobre a morte do do diretor do site PM Notícias Guerreiro, Pablo Morrugares, ele foi morto a tiros por um bando desconhecido na cidade de Iguala, inclusive o, o, o grupo armado matou não só ele, mas um policial fazer escolta dele, muitos jornalistas do México pedem proteção policial pro Estado e muitas vezes não conseguem, tem que pagar do próprio bolso, porque eles morrem de medo dos cartéis enquanto eu fazia pesquisa sobre, sobre a morte desse jornalista pegando repercussão do que havia dito a Associação Interamericana de Imprensa e, e as pessoas próximas a ele enquanto eu pesquisava, surgiu uma notícia de que outro jornalista tinha sido morto e, e é curioso, porque a gente às vezes fazendo as newsletters, investigando esses temas todos, denunciando tudo que a gente denuncia no giro latino, a gente acaba tratando aquilo como material do dia a dia, né? E quando eu olhei aquilo e falei, pô, o México tá liderando o ranking de jornalistas mortos na América Latina, são mais de 140 nos últimos 20 anos, né? Eles, o México, apesar de não estar tá em guerra, tem números de, de países que estão em guerra em relação à, à morte de jornalistas. E aquilo me deu um estalo, eu fiquei bastante mal durante o dia, pensando, caramba, né? A gente não já, às vezes, nem nem mesmo noticiando o negócio, a gente dá conta de de estar atualizado com relação a esses números horríveis. E aí fica fica esse comentário de uma das coisas que mais me marcaram negativamente durante esses anos todos, cobrindo a América Latina, cobrindo todos os países ao mesmo tempo. Como vocês podem perceber, esse podcast, ele fala de coisas esquisitas, mas muitas coisas bem lamentáveis mesmo, né? E muitas vezes, esses... Esses cidadãos do México, de outros países, eles acabam lidando com isso de uma forma até cômica, porque é a forma, muitas vezes, como eles encontram para tentar lidar com essa realidade bastante dura nos países deles. E para voltar às esquisitices, tem um negócio esquisitíssimo que aconteceu na Bolívia, mas aí o Juan fala mais, porque o Juan que sugeriu esse tema ali, que lembrou disso quando a gente estava discutindo nos nossos grupos de WhatsApp.
0: Pois então, tem um personagem na política boliviana, não é Janine Nyes, mas um pastor ultraconservador, de descendência coreana, que chama shin Hyun Chung. Esse cara já foi apelidado de Bolsonaro Boliviano, porque em setembro do ano passado, ele culpou a população LGBTI de ser responsável pelos incêndios que estavam ocorrendo em Santa Cruz. Ele disse que os incêndios seriam uma forma de castigo divino pelo pecado de homens que ficam com homens e mulheres que ficam com mulheres. Então, essas declarações flagrantemente homofóbicas foram comparadas às do nosso presidente Jair Bolsonaro. E nas últimas eleições presidenciais, o Chung se lançou como candidato e recebeu 9% dos votos. Ele ficou em terceiro lugar e, embora não seja o principal candidato a virar presidente, tem, sim, um certo apoio popular que não deve ser descartado. E foi essa mesma eleição que teve todo o rolo com a organização dos Estados Americanos, que tinha dito que a eleição tinha sido irregular, depois se mostrou que não, mas o Evo já tinha sido forçado a renunciar e tinha ido embora do país, e aí assumiu a presidenta interina Janine Añez, depois de toda a perseguição aos partidários do Evo Morales. E aí, mais recentemente, o Chung falou, agora em setembro, falou, que a situação na Bolívia tinha sido, sim, um golpe contra o Evo Morales. O que é uma declaração um tanto surpreendente, considerando que os dois são de polos políticos completamente opostos. Então isso surpreendeu muita gente e o Chung deu declarações duras contra o Luiz Fernando Camacho, que teria sido, então, um dos artífices do golpe contra o Evo Morales. Ele, inclusive, disse que o Camacho devia estar na cadeia, porque o que ele fez foi um crime. Mas é isso, é mais um dos personagens complexos e perigosos da política latino-americana, não vamos esquecer que o próprio Bolsonaro já defendeu o Hugo Chaves em algumas declarações, então tem que ficar de olho.
1: Ah, e um personagem midiático como o Ti, mas bem menos polêmico, ou bem menos detestável, é o Sebastião Abreu, né? o grande jogador uruguaio, o louco Abreu, que agora está com 43 anos e ainda não se aposentou. Mas, nessa semana, ele voltou ao noticiário por mais uma das suas loucuras. O Louco Abreu, para quem não conhece, é um jogador que é conhecido, como o apelido sugere, por suas loucuras, por sua trajetória muito inusitada em toda a carreira. Ele já defendeu 29 times diferentes, que é o recorde histórico do futebol mundial passou pelo futebol brasileiro, foi um grande ídolo do Botafogo, jogou também em outros clubes do país, como o Grêmio em Porto Alegre, como o Bangu no Rio de Janeiro, jogou até no Rio Branco do Espírito Santo, e passou por vários lugares, ainda não se aposentou, agora ele está de volta ao país natal dele. E embora ele seja jogador, agora ele está acumulando funções. O Louco Abreu, além de defender o time chamado Boston River, lá em Montevideo, ele é treinador dessa equipe e comentarista esportivo na televisão uruguai e no fim de semana anterior à gravação desse nosso episódio do podcast o louco abreu então estava lá na mesa redonda da qual ele é comentarista e estava dando um furo de reportagem como quem Tem esse
2: novo titular de bem né? quem
1: seguramente o novo titular seja, seja Abreu como viene sucedendo mm-hmm. nos últimos partidos. Muy
2: bem. Temos que esperar
1: a confirmação do entrenador. Sim, pues, tenemos temos ainda dois dias de entrenamento e. Y... Descansaste, tuviste dias como para preparar. Sim, sí, hubo... Qué maravilha esto, que Sebastián tiempo. Abreu confirme que Sebastián Exacto. Abreu vai ser o 9 titular de voto. Maravilhoso. Loco Abreu comentarista anunciava que Loco Abreu treinador escalaria Loco Abreu atacante no jogo do meio da semana. E foi exatamente isso que aconteceu, no meio dessa semana. O Boston River enfrentou o Nacional de Montevideo, que é o favorito para ganhar o o campeonato, a primeira metade do campeonato, o torneio-apertura, e o Loco Abreu foi titular e não apenas isso, bateu o pênalti do gol do Boston River, ou seja, ele anunciou como comentarista, se escalou como treinador, jogou como atacante, fez o gol do time, que acabou empatando por 1 a 1 com esse gol. E pra quem conhece o Abreu, ele costuma bater aqueles pênaltis com cavadinha, como ficou muito famoso na Copa do Mundo de 2010, naquele jogo contra a Gana. Nesse jogo contra o Nacional, ele não fez isso, porque, obviamente, no Uruguai, todo mundo tá esperando que ele bata desse jeito. Então, provavelmente, o técnico Loco Abreu orientou o jogador Loco Abreu a bater de um jeito diferente. E ele bateu firme no canto, sem chances pro goleiro, que até pulou certo, mas não alcançou. Diga, Abreu! Abreu De Boston River El loco Sebastián Abreu El interminable Sebastián Abreu Señoras, señores, acaba de anotar En el minuto número 42 de penal Washington Sebastián Abreu Galo E com essa deliciosa anedota, eu acho que a gente encerra esse episódio num ponto alto, né? Então vamos ficar por aqui, o Giro Latino Cast chega ao fim nessa décima edição, Nós chegaremos todo sábado de graça na nossa newsletter, se você ainda não nos assina, por favor, vá no Google, Giro Latino Newsletter, bote seu e-mail lá, toda semana, sábado de manhã vai chegar o noticiário completo do continente, com notícias sérias também, não só de bizarrices vive o nosso continente. Nós estamos também neste podcast quinzenal, estamos em vídeos no YouTube, estamos por toda parte, busque por Giro Latino que você nos encontrará. E se você gosta do nosso trabalho, você pode colaborar com qualquer quantia na nossa campanha no Catarse, é catarse.me barra Uma colaboração mensal nos ajuda muito a fazer mais podcasts, mais vídeos, crescer ainda mais e trazer com mais frequência esses conteúdos sobre a nossa América Latina. Eu agradeço aos meus colegas por mais essa parceria, agradeço a você por nos escutar e ficamos por aqui. Até a próxima vez.